0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. Ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein sehr emotionales Thema. Es betrifft jeden und ist in Zeiten der Covid-19-Pandemie so aktuell wie noch nie. Die Zukunft des Sozialstaats. sind in Deutschland ja sehr stolz auf unsere soziale Marktwirtschaft. Und der Sozialstaat ist natürlich ein integraler Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft. Und er ist alt, weit über 100 Jahre. Er geht auf Reichskanzler Otto von Bismarck zurück. Der Reichstag verabschiedete 1883 schon das sogenannte Krankenversicherungsgesetz. Ein Jahr später folgten das Unfallversicherungsgesetz und dann 1889 das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz. Es war der Beginn der großen gesellschaftlichen Solidargemeinschaft. Für Bismarck war der Sozialstaat vor allen Dingen eine Reaktion auf veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Die Industrialisierung, die Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum und das Wegbrechen traditioneller Absicherungssysteme in Form der Familie. Dieser Sozialstaat hat in seiner Grundstruktur sogar zwei Weltkriege überstanden. Nach dem Krieg folgte 1957 dann die erste große Rentenreform. Die Regierung Konrad Adenauers führte das Umlageverfahren ein und schuf damit im Prinzip unser heutiges Rentensystem. Ein Generationenvertrag wurde erschaffen und seitdem gilt, Arbeitnehmer in Lohn und Brot zahlen jeweils für die aktuelle Rentnergeneration. Damals, nach dem Krieg, hatte sich in der jungen Bundesrepublik Altersarmut breit gemacht. Während das Wirtschaftswunder die Gehälter kräftig steigen ließ, stagnierten die Renten. Krieg, Vertreibung und Inflation hatten Ersparnisse aufgefressen. Und wer seine Kinder an Feind oder Gefangenschaft verloren hatte, konnte nicht auf familiäre Unterstützung setzen. Gleichzeitig ließen die Babyboomer die Geburtenzahlen steigen – die arbeitende Bevölkerung sollte auf absehbare Zeit wachsen. Kurzum, aus damaliger Sicht sprach wirklich alles für ein solches Umlageverfahren. Und die Reform war erfolgreich. Nach Einführung des Systems stiegen die Seniorenbezüge drastisch an, genauer gesagt um mehr als 60%. Prozent. Und seitdem, seit dieser Reform, sind die Renten hierzulande dynamisch an die Bruttolohnentwicklung angepasst. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Die nächste ganz große Reform folgte dann unter der rot-grünen Regierung von Kanzler Gerhard Schröder. Die Riester-Rente wurde eingeführt und vor allen Dingen das Arbeitslosengeld II, besser bekannt als Hartz IV. Fordern und fördern lautete nun das Motto. Bis heute sind diese Reformen höchst umstritten. Und bis heute streitet man sich jedes Jahr in Berlin um die Zukunft des Sozialstaats. Man diskutiert über viele Themen, über Mütter, über Grund, über die Flexirente. Jede Partei hat ihre Konzepte in der Schublade. Kein Monat vergeht, ohne dass nicht in Talkshows über die Zukunft des Sozialstaats, über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, über Umverteilung und Finanzierung des Sozialstaats diskutiert wird. Und dann kam die Covid-19-Pandemie. In wenigen Wochen wurde uns die Bedeutung des Sozialstaats vor Augen geführt. Ohne ihn, ohne massive staatliche Unterstützung, ständen viele Millionen Haushalte vor dem wirtschaftlichen Aus. Dass
1: Deutschland bisher ohne massenhafte Arbeitslosigkeit durch die Corona-Krise gekommen ist, liegt auch an unserem System der Kurzarbeit. Dennoch sind wohl Millionen von Beschäftigten betroffen, die dadurch oft nur noch über 60 Prozent ihres Einkommens verfügen. Deshalb will Arbeitsminister Heil das Kurzarbeitergeld kurzfristig aufstocken, wie er heute sagte.
0: Keine Frage, wir sollten uns glücklich schätzen, von einer solchen umfassenden Sozialpolitik profitieren zu können. Aber können wir sie uns auf Dauer auch
1: leisten? Die Sozialpolitik nimmt meines Erachtens einen zu großen Raum in Deutschland ein. Eigentlich müsste man sich darauf einigen, dass diejenigen Unterstützung bekommen, die es wirklich benötigen und dann ist auch gut.
0: Ich habe mit zwei absoluten Experten zu diesem Thema gesprochen. Carsten, schön, dass wir sprechen. Hallo Benedikt. Carsten Linnemann ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und Bundesvorstand der CDU Deutschlands. Leider haben wir unser Gespräch vor Ausbruch der Pandemie geführt, sodass ich Carsten Linnemann nicht zu den Konsequenzen von Covid-19 befragen konnte. Der Virus hat auch unsere Podcast-Planung durcheinandergebracht. Aber Carsten Linnemanns Kommentare und Ideen haben an Relevanz nichts verloren. Im Gegenteil, viele der von ihm angesprochenen Themen – werden durch die Corona-Krise noch an Relevanz gewinnen. Carsten, worüber machst du dir Sorgen, wenn du an die Zukunft des Sozialstaats denkst? In jedem Fall kommt da ja eine Menge auf uns zu.
1: Die Rahmenbedingungen ändern sich ja bereits heute sehr massiv. Und das ist, glaube ich, ein Grundsatzproblem der Politik, dass wir gerade in der Sozialpolitik, muss man ja eigentlich sehr langfristig denken. Und wir denken leider immer kurzfristig, ja, sind fast verhaftet in der Tagespolitik. Dabei ähm, sind die Anzeichen alarmierend. Ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, dass wir mittlerweile weit mehr als 50 Prozent des Bundeshaushaltes für Sozialausgaben ausgeben.
0: Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands beträgt rund 3,3 Billionen Euro. So viel erwirtschaften die Deutschen. Die Sozialausgaben betrugen vor Ausbruch der Pandemie rund 1 Billion Euro. Anders ausgedrückt, wir gaben schon vor Covid-19 fast jeden dritten erwirtschafteten Euro in den Sozialstaat.
1: Kleine Fußnote, dieses ist leider zu wenig zielgerichtet, in der, in der Regel mit der Gießkanne. Also das ist keine Sozialpolitik aller Zukunft.
0: Und in den letzten Jahren sind die Sozialausgaben sogar stärker
1: gewachsen als die Wirtschaft. Hier haben wir einfach die Situation, dass die Sozialversicherungsbeiträge ähm, früher, also 1970, 1975, irgendwo bei 25 Prozent lagen, heute bei 40 Prozent.
0: Tatsächlich spricht heute vieles für weiter steigende Sozialausgaben. Im Vergleich zu den Zeiten Konrad Adenauers hat sich das Umfeld unseres Sozialstaats komplett verändert. Jede einzelne relevante ökonomische Variable hat sich im Prinzip um 180 Grad gedreht. Man denke an die Demografie. Dass wir bis 2025 6 Millionen weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland haben werden. Das, das Land wird immer älter. Die Babyboomer, die extrem geburtenstarken Jahrgänge von 1955 bis 1965 gehen bald in Rente. Der Bundeszuschuss zur Rente
1: steigt und steigt. Und deswegen ist diese Frage zentral, wie wir das in Zukunft zu finanzieren haben. Und mit dieser Frage beschäftigt sich die Politik kaum bis gar nicht.
0: Die Bundesregierung geht ab 2025 von einem sinkenden Rentenniveau aus. Die Rahmendaten der Altersvorsorge stimmen hinten und vorne nicht mehr. Wir finanzieren dieses System vor allen Dingen über Abgaben auf Löhne und Gehälter. Aber das könnte langfristig zum Problem werden. Denn wenn Maschinen, künstliche Intelligenzen, Roboter immer mehr ökonomische Wertschöpfung übernehmen, dann kommt der Faktor Arbeit unter Druck.
1: Wenn Jobs wegfallen, ich denke da an die Kassierer, Banken, Versicherungen, ich denke da an, an große Unternehmen, die ganzen Buchhalter etc., da müssen wir uns die Frage stellen, wer bezahlt denn dann unser Sozialsystem?
0: Und das ist keine Science Fiction, das erleben wir heute schon. Seit Jahrzehnten, seit den 80er Jahren fällt die Lohnquote und steigt die Gewinnquote, also der Anteil von Gewinnen bzw. der Anteil von Löhnen am Volkseinkommen. Dafür ist natürlich nicht nur die digitale Transformation verantwortlich. Auch die Geldpolitik der EZB, die Nullzinspolitik, spielt da eine ganz gehörige Rolle. Dank dieser Geldpolitik bietet der Aktienmarkt langfristig höchste Renditen, doch davon wollen die meisten Deutschen partout nichts wissen. Sie setzen lieber auf Sparbuch- und Spareinlagen. Nur etwas mehr als 16% besitzen Aktien oder Beteiligungen an Aktienfonds. Anders ausgedrückt, das System der Vermögensbildung und Altersvorsorge funktioniert in Deutschland langfristig so wahrscheinlich nicht mehr. Ja, zuletzt ging es dank Covid-19 kräftig bergab auf den Aktienmärkten. Aber die bisherige Geschichte des Börsenhandels zeigt auch, in der langen Frist waren solche Einbrüche zumindest bisher zu verkraften. Denn langfristig ging es immer wieder bergauf. Von den enormen Renditen am Kapitalmarkt hat das Rentensystem heute nichts, weil wir kein kapitalgedecktes System haben, sondern eben ein Umlagesystem. Die vielen Herausforderungen für unseren Sozialstaat führen immer häufiger zu Forderungen nach radikalen Reformen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist en vogue. Die Logik überzeugt vielleicht viele. Wenn Maschinen immer mehr Arbeit übernehmen, dann muss man den Bürgern eine Grundlage für ihr Leben bieten und eben ein bedingungsloses Grundeinkommen. Carsten, du bist gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wieso eigentlich? Die Argumente klingen doch auf den ersten Blick erstmal ganz vernünftig.
1: Nämlich, wie klingen die Argumente, Benedikt? <lacht>
0: naja, ähm, sozusagen ähm, eine komplette Revolution des Sozialstaats, ähm, eine, ein gerechterer Sozialstaat, eine Vereinfachung des Sozialsystems ähm, und am Ende des Tages eine größere soziale Sicherheit in Zeiten einer massiven technologischen Transformation.
1: Ich glaube einfach... Natürlich abgeleitet durch unser Menschenbild, aber auch die Freiburger Schule, die eigentlich die Weichen gestellt hat für unsere soziale Marktwirtschaft, hat immer vom Subsidiarität gesprochen, eines der wichtigsten Prinzipien, die es eigentlich gibt, nämlich die Eigenverantwortung des Einzelnen. Dass man die stärkt und das daraus, was erwächst, das ist eigentlich das, wovon wir ja seit Jahrzehnten profitieren, das ganze Land aufgebaut haben. Eigentlich aus dieser Eigenverantwortung ist Wohlstand entstanden, und dieses bedingungslose Grundeinkommen, es kommt mir vor, dass viele sagen, die Digitalisierung der Arbeitswelt wird solch große Auswirkungen haben, dass Millionen von Menschen keinen Job mehr haben. Und, um für die etwas zu tun, kreieren wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und damit wird es meines Erachtens noch schlimmer, als es vorher schon war, weil die intrinsische Motivation des Einzelnen fällt weg. Man fühlt sich wie auf einem Abstellgleis und deswegen habe ich damit ein Problem.
0: Aber was sind die Argumente und Perspektiven der Verfechter eines Grundeinkommens? Am Telefon begrüße ich jetzt Professor Thomas Straupa, einer der führenden und prominentesten Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Er ist Volkswirt und Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Von 2005 bis 2013 war er Präsident des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Letztes Jahr erschien sein Buch die Stunde der Optimisten. So funktioniert die Wirtschaft der Zukunft. Auch mit Professor straupa habe ich mich vor der Covid-19-Krise unterhalten. Hallo Herr Strauper, schön, dass wir sprechen.
2: Gerne, ich freue mich auch darüber.
0: Professor Straupa meint, das System müsse komplett umgekrempelt werden. Seine primäre Aufgabe sollte sein, die Anpassung der Gesellschaft an die neuen technologischen und ökonomischen Realitäten zu erleichtern. Das Motto sollte dabei lauten, Vorbeuge und Ermächtigung, statt nur Absicherung von Risiken. Und wie kann der Sozialstaat das erreichen?
2: Ich denke, indem er sozusagen äh, seine ganze Perspektive um 180 Grad äh, wendet und nicht erst Menschen helfen will, wenn sie in Not geraten sind, sondern dass der Sozialstaat darauf auszurichten ist, dass eben Menschen gar nicht erst in Not geraten. Da gibt es die englischen Stichworte, die da heißen Empowerment und Enhancement, also Aufwertung all dessen, was Menschen können, stets sozusagen dafür zu sorgen, dass Menschen beschäftigungsfähig, dass sie ähm, entwicklungsfähig, dass sie anpassungsfähig bleiben. Und dann muss zu muss er sie empowern, ermächtigen. Und das, denke ich, ist die neue Perspektive. Dem alten Grundsatz äh, folgen, dass äh, Vorbeugung immer billiger ist als Reparatur.
0: Für Professor Straupa ist das die einzige Möglichkeit, um der zunehmenden Unsicherheit und Veränderungsdynamik der Welt Herr zu werden. Sie denken da wahrscheinlich auch an das bedingungslose Grundeinkommen. Sie sind ja einer der bekanntesten Befürworter eines solchen Instruments.
2: Ich denke, das ist dann sozusagen ein ganz konkretes äh, Instrument, das ich mal entwickelt habe, um äh, zu zeigen, wie das dann in Praxis wirklich umgesetzt werden könnte, was ich vom neuen Sozialstaat fordert, weil das bedingungslose Grundeinkommen, wenn wir mal beim Wort bedingungslos starten, eben nicht ein bestimmtes Zukunftsmodell im Auge hat, sondern äh, anerkennt, dass die Zukunft sowas von unbestimmt sein wird. Und, und von daher gesehen äh, ist, glaube ich, dieses Bedingungslose einfach schlicht die ähm, Akzeptanz, dass niemand heute... Weiß, was in 10, 20 Jahren sein wird. Und das ist auch anders als vor 100 oder 150 Jahren. Da waren die, äh, da war die Zukunft einigermaßen erkennbar, weil sie einem Abbild der Vergangenheit folgte. Und das denke ich ist das Neue, das wir bedingungslos Menschen unterstützen sollten.
0: Nun ist das bedingungslose Grundeinkommen ja ziemlich en vogue. Also die Befürworter reichen von Silicon Valley Tech-Milliardären bis zu linksgerichteten Politikern. Wie sollte man so ein bedingungsloses Grundeinkommen dann aus Ihrer Perspektive ausgestalten?
2: Aus meiner Sicht sollte das Grundeinkommen zunächst einmal äh, sicherstellen, dass das Existenzminimum äh, allen Menschen äh, abgesichert ist. Das heißt, äh, dass politisch und nicht jetzt von einem Ökonomen im Elfenbeinturm äh, festzulegen ist, äh, was gehört zum Existenzminimum eines Menschen in unserer heutigen äh, Zeit. Äh, auf der Höhe soll dann äh, in meinem Modell, und da gibt es viele andere, von der Wiege bis zur Bahre, vom Säugling bis zum Kreis äh, monatlich aus der Staatskasse ein Betrag an alle Berechtigten äh, überwiesen äh, werden, der eben ohne Vorbedingung ohne Gegenleistung äh, fließt wie hoch das dieser Betrag ist äh, ist wie gesagt eine politische Entscheidung ähm, und und die Regel ist einfach relativ simpel aus ökonomischer Sicht wenn äh, dieses äh, Existenzminimum dieses Grundeinkommen relativ hoch angesetzt wird äh, dann äh, bedarf es hoher Steuersätze um es zu finanzieren und hohe Steuersätze und hohes Grundeinkommen mindern letztlich die Eigeninitiative, die Eigenanstrengung, die Anreize selber, durch eigene Leistung was dazu zu verdienen. Und wenn das Grundeinkommen tief sein würde, dann genügen vergleichsweise tiefe Steuersätze und tiefe Steuersätze und tiefes Grundeinkommen zusammen, bieten dann sehr hohen Anreiz, auch weiterhin eigenverantwortlich, selbstbestimmt, durch eigene Leistung zu zu seinem Einkommen beizutragen.
0: Mhm. Aber wollen wir es nicht mal konkret machen? Was für eine Zahl würde Ihnen denn in den Sinn kommen für so ein bedingungsloses Grundeinkommen?
2: Ich habe es einfach so gemacht, dass ich mal geguckt habe, wie hoch sind die Sozialstaatsausgaben heutzutage bereits in Deutschland, wenn sie alles, was im Sozialbudget enthalten ist, zusammenzählen, dann gibt es die offizielle Zahl von Größenordnung einer Billion Euro pro Jahr, 1000 Milliarden. Die habe ich genommen und habe sie durch etwas mehr als 80 Millionen Menschen, die in Deutschland leben und anspruchsberechtigt wären, geteilt. Und dann kommen sie auf etwa 12.000 Euro pro Jahr oder eben 1000 Euro pro Monat, die, wenn es anders als heute organisiert werden würde, sozusagen kostenneutral, zur Situation zu heute aus der Staatskasse in Form eines Grundeinkommens pro Monat an jeden Berechtigten ausbezahlt werden könnte. Das wären dann diese 1.000 Euro pro Monat. Mhm.
0: Aber dann unterscheidet sich das bedingungslose Grundeinkommen ja gar nicht mehr
2: signifikant von der Sozialhilfe. Da haben Sie genau einen ganz wichtigen Punkt getroffen, den denke ich, sollte man eben auch allen kritischen Stimmen zurufen, weil letztlich eben sich ganz klar zeigt, dass für die meisten Menschen, die heute Sozialhilfe empfangen, in der Tat sich ganz, ganz wenig nur ändert, aber ein eine Sache ganz entscheidender Art eben doch völlig anders sein würde, nämlich der ganze bürokratische Aufwand würde entfallen. Und das letztlich wäre natürlich in vielen Fällen genau das, was eben so wichtig ist, weil gerade dieser stetige Druck, Formulare ausfüllen zu müssen, sich irgendwelchen Verwaltungsabläufen stellen zu müssen, das, denke ich, würde entfallen, der ganze Bürokratismus, die ganzen Verwaltungskosten könnten eingespart werden und letztlich sieht man ja sehr schön beim, beim Kindergeld, dass dort eben aus vielen, oder bei der Unterstützung für junge Menschen, aus vielen verschiedenen Kanälen wird heute immer erst gegen entsprechenden Verwaltungsaufwand folgen diese Zahlung, das würde alles entfallen können, es wäre viel einfacher, transparenter und eben letztlich ein Vorschuss auch gerade bei jungen Menschen, bei anderen auch, aber bei jungen Menschen, ein Vertrauensvorschuss, das vielleicht nicht alle rechtfertigen würden, aber das eben doch ähm, für eine Vielzahl von Menschen das Leben erleichtern würde.
0: Professor Straubhaar geht es also nicht nur um das Grundeinkommen an sich, sondern um einen massiven Abbau der Sozialstaatsbürokratie. Denn wenn jeder Mensch automatisch sein Grundeinkommen erhält, entfallen alle Genehmigungs- und Prüfverfahren der klassischen Hilfe. Außerdem will Straubhaar eine Veränderung der Grundstruktur der Sozialversicherung. Er spricht sich für eine grundsätzliche Besteuerung der Wertschöpfung aus.
2: Wenn in Zukunft künstliche Intelligenz statt menschliche Intelligenz und Roboter statt Menschen das Sozialprodukt erwirtschaften, dann denke ich, wird man auch mit dem heutigen Sozialversicherungsmodell das ja sehr stark auf Beiträge aus arbeitnehmerinnen äh, einkommen basiert, nicht weiterkommen. Und auch da, denke ich, ist eben das bedingungslose Grundeinkommen eine Riesenchance, wegzugehen von einem System, das einmal steuerfinanziert und einmal Abgabenfinanziert aus Einkommen von Unselbstständigen ist, wegzugehen zu einem System, das ganz grundsätzlich äh, die Wertschöpfung an sich besteuert, also überall dort, wo Menschen Werte schaffen, die dann in Form von Einkommen an Menschen fließen, dort würde diese Wertschöpfung, dieses Einkommen an der Quelle mit einem in meinem Modell überall gleich hohen äh, Steuersatz belastet.
0: Soll heißen, alle zahlen den gleichen Steuersatz, egal aus welcher Quelle das Einkommen stammt. Also egal ob Kapitaleinkommen, beispielsweise Aktienrenditen oder eben Löhne.
2: Und äh, das würde eben auch zu einem gewaltigen äh, bürokratischen äh, Abbau von Verwaltungsaufwand führen.
0: Aber eine Wertschöpfungsabgabe ist nicht zu verwechseln mit einer Umsatzsteuer, weil das ist ja heute, im heutigen System der Weg, die Wertschöpfung zu besteuern.
2: Äh, völlig richtig, wobei die Mehrwertsteuer heute eine indirekte Steuer ist und vergleichsweise nur äh, geringe Steuereinkommen in den Fiskus reinspült, aber Sie haben völlig recht, es ist nicht eine Value-Added-Tax im Sinne einer indirekten Steuer, sondern es ist eine Wertschöpfungssteuer, die an die Quelle der Wertschöpfung geht. Und Es gibt ja Stimmen wie Götz Werner, der DM-Gründer und Eigentümer, der sich ja auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen stark gemacht hat. Der sagt, man könnte natürlich auch den Konsum statt die Produktion besteuern. Da hat er völlig recht. Ich mache das über die Produktion, dass ich die Produktionswerte, die entstehen, besteuere, in dem Moment, wie sie einkommen werden. Weil ähm, die äh, Mehrwertsteuer, also die indirekte Steuer, eine Konsumsteuer, ist eine 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 Steuer, die äh, einen ähm, regressiven Charakter hat. Das heißt, äh, Menschen, die wenig äh, Geld haben, müssen praktisch all ihr Geld für den Alltagskonsum ausgeben. Äh, die würden dann steuerlich viel stärker äh, unmittelbarer belastet als Menschen, die ein hohes Einkommen haben, einen Teil davon sparen können und diese Sparen diese Ersparnisse würden ja, solange sie nicht ausgegeben werden, von der Steuer befreit werden. Und deshalb bin ich eher für die Produktionsseite und ich nenne das Wertschöpfungsabgabe oder Wertschöpfungssteuer.
0: Straubhaar will sein Sozialstaatskonzept also mit einem neuen Steuersystem finanzieren, in dem alle Einkommensarten gleich belastet werden. Carsten Linnemann von der CDU hingegen will den Sozialstaat in ferner Zukunft auch durch eine Finanztransaktionssteuer finanzieren – Allerdings nur dann, wenn sie weltweit erhoben wird.
1: Ich glaube, dass wir gleiche Wettbewerbsbedingungen auch im Steuerrecht weltweit brauchen. Weil dann gibt es natürlich Effekte, die gibt es bei einer Maschinensteuer, bei einer Robotersteuer, äh, auch, ähm, dass dann ähm, die Firmen ins Ausland abwandern und dort produzieren oder dort äh, versteuern, wo es günstiger ist. Ich meine, das ist eine ganz einfache Rechnung. Dafür brauche ich keine Mathematik zu studieren. Das ist einfach so. Und wenn wir weltweit dahin kommen, dass wir weltweit eine Finanztransaktionssteuer haben. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, es gibt Berechnungen eines österreichischen Institutes, ähm, dass, ähm, wenn ich eine Finanztransaktionssteuer von 0,05% Prozent weltweit durchsetze, dass ich dann Milliarden generiere, allein in Deutschland zwischen 17 und 37 Milliarden. Das sind ja Unmengen an Summen. Damit nehme ich natürlich genau die computergesteuerte Hochfrequenzspekulation alles mit rein. Aber nochmal, das funktioniert nur, wenn es weltweit eingeführt wird. Und das wird Jahrzehnte dauern.
0: Ganz unabhängig von Fragen der Finanzierung oder Gerechtigkeit sieht Carsten Linnemann die Zukunft positiv. Er spricht von einem veränderten Arbeitsnarrativ. Menschen sollen länger arbeiten, aber dabei auch Freude haben.
1: Im Moment gibt es ja so ein Narrativ, dass man, wenn man 67 ist oder 66, am besten von 100 auf 0 sofort in die Rente. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man über Rente redet, denken alle, die Menschen arbeiten körperlich, alle hart, so wie früher. Das ist alles vorbei. Ich kann mir vorstellen, dass sich das Narrativ ändert, dass wir in Zukunft dahin kommen, dass Arbeit etwas Gutes ist, ja, dass das den Menschen motiviert, dass es toll ist, zu arbeiten, auch länger zu arbeiten. Und so erhoffe ich mir eine Kurve. Aber gleichzeitig müssen wir auch wissen, dass was ich eben angesprochen habe mit den Implikationen auf dem Arbeitsmarkt. Ich glaube, diese Revolution wird nicht so ausgehen wie die letzten drei Revolutionen, dass sich das beim, also dass es beim Ü Übergang ruckelt und danach einruckelt dass auch die Menschen in Zukunft Arbeitsplätze nach der heutigen Definition von Arbeit haben. Das glaube ich nicht. Das ist aber eine persönliche Meinung von mir. Ich denke, wir werden in Zukunft eine große Fachkräftelücke auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite Menschen, die nach der heutigen Definition von Arbeit meines Erachtens keine Jobs mehr haben. Gleichzeitig wird die Demografie durchschlagen, wir werden auch dazu äh, kommen, dass die Menschen immer weniger arbeiten. Das ist ähm, so, ob das gut ist, sei dahingestellt. Wenn dieses Narrativ sich durchsetzt, können wir dagegen halten. Aber wir haben 1960 2.200 Stunden im Jahr gearbeitet, heute nur noch 1.400 Stunden. Die Richtung ist klar, die geht weiter nach unten. Ich denke an die letzten IG Metall-Verhandlungen. Äh, dort äh, kam raus, äh, dass man äh, dem Lohn gar nicht dem Stellenwert zugemessen hat wie früher, sondern mehr der Freizeit das heißt, da gibt es ein Undenken, selbst bei den Gewerkschaften. Also ähm, unterm Strich ähm, habe ich nicht die eine Antwort. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Arbeiten, die mit Empathie zu tun haben, im ehrenamtlichen Bereich, in der Pflege, Kindererziehung ähm, besser honorieren, höher honorieren. Da könnte man heute schon mit anfangen, indem man beispielsweise ähm, steuerlich das Ehrenamt besser äh, fördert.
0: Carsten Linnemanns Vorschlag, das Ehrenamt und Arbeiten, die auf Empathie basieren, steuerlich zu fördern, geht in die Richtung einer Idee, die ich schon öfters diskutiert habe, nämlich die eines bedingten Grundeinkommens. Nur weil uns immer smartere Maschinen immer mehr ökonomische Wertschöpfung abnehmen, heißt das noch lange nicht, dass uns als Gesellschaft die Arbeit ausgeht. Denn wir müssen uns ja weiter um Alte, Kinder, Kranke und die Kultur kümmern. Und zum Glück gibt es einen Konsens, dass das Menschen übernehmen sollen und eben nicht Maschinen. Aber solange das der Fall ist, frage ich mich, warum müssen wir Bürgern, die sich nicht für die Gesellschaft einsetzen, ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen? Oder anders ausgedrückt, warum honorieren wir gesellschaftliches Engagement nicht? Es wird vermutlich Zeit, gesellschaftliche und ökonomische Wertschöpfung zu unterscheiden. Und gesellschaftliche Wertschöpfung sollten wir auch ökonomisch wertschätzen. Einigkeit zwischen Professor Straubhaar und Carsten Linnemann herrscht bei der Kritik an der Kurzfristigkeit der Politik. Beide warnen vor den fundamentalen Umbrüchen, die anstehen. Umbrüche, die in den allermeisten aktuellen politischen Debatten keine Rolle spielen.
2: Darüber nachzudenken, wie soll eine Gesellschaft des 21. Jahrhunderts aussehen, und das ist ja das, was ich in Deutschland so schmerzhaft vermisse, dass man immer nur sagt, was geht nicht und was will man nicht und ähm, dass man sehr stark darauf basiert, äh, Vergangenes äh, zu konservieren und eigentlich gar nicht fragt, ähm, was soll geschehen und was möchte die vor allem die jüngere Generation ähm, an Veränderungen und wie groß dann auch die äh, ich mal, äh, aktive Mitarbeit ist, bei solchen Fragen sieht mir ja an der Fridays-for-Future-Bewegung so wunderbar, dass eben auch junge Menschen, jüngere Generationen für Politik zu begeistern sind, wenn es um ihre Zukunft
0: geht. Ein fantastisches Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, weil eine Frage fehlt noch, die ich allen meinen Gästen stelle. Wie stellen Sie sich die Welt im Jahr 2051 vor? Der Hintergrund, ich bin 35 Jahre alt und glaube ich den Briefen der Rentenversicherung, dann werde ich im Jahr 2051 in Rente gehen, das ist genau zur Mitte des Jahrhunderts. Was werden wir bis zur Mitte des Jahrhunderts schaffen? Was wird sich verändern? Wie stellen Sie sich Deutschland, Europa, die Welt im Jahr 2051 vor?
2: Ich denke, dass der entscheidende Punkt ist, dass wir uns eben nicht ein bestimmtes Bild machen sollten, sondern dass wir sagen sollten, das Ziel für 2051 ist es, dass möglichst viele Menschen, möglichst besser als heute leben, dass sie glücklich sind, dass wir ein fröhliches Land äh, sind, in dem sich äh, die Menschen äh, sehr zufrieden fühlen und glücklich sind mit dem, äh, wie sich die Dinge entwickeln. Dass wir in dem Sinne, das wäre das Ziel. Äh, aber wie wir dieses Ziel erreichen, das würde ich eben gerade nicht vorgeben, weil das niemand so genau weiß, welches der beste Weg ist äh, zum Ziel. Und ich würde sagen, wir sollten genau diese Flexibilität haben, dass wir zwar Ziele vorgeben, also glückliche Menschen zu haben, 2051, dass wir aber den Weg freilassen und damit auch die Vorstellung, was dann genau sein wird, nicht schon heute vorbestimmen, weil das würde meines Erachtens viel zu viele Kräfte binden auf eine Vorstellung, die dann trotzdem völlig anders aussehen wird, weil so viele Dinge sich die nächsten 30 Jahre entwickeln werden, wie wir uns das heute nicht ansatzweise vorstellen können.
0: Und wie stellt sich Carsten Linnemann das Jahr 2051 vor?
2: Also meine
1: Vision ist dahingehend sehr, sehr positiv, dass wir die besten Voraussetzungen haben, wenn wir heute uns endlich mit diesen nächsten Jahrzehnten beschäftigen und die richtigen Zukunftsthemen angehen, dass wir es packen. Weil es ja die Menschen sind in Deutschland, die dieses Land erfolgreich gemacht haben. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir die meisten Hidden Champions, die meisten Weltmarktführer haben. Dass wir eine tolle Tarifautonomie haben, ein Ökosystem mit Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Vieles, vieles mehr. Familienunternehmen. Ich könnte dranbleiben. Das heißt, wir haben die besten Voraussetzungen. Das macht mir Mut. Aber um 2050 ein Leben zu genießen, in dem es uns allen gut geht, in dem wir zufrieden sind, Dafür brauchen wir erstmal die Formulierung von Visionen. Das findet nicht statt. Und deswegen könnte ich jetzt alle Bereiche durchgehen, aber ich nehme jetzt nur mal zwei, drei beispielhaft. Meine Vision wäre es für 2050, dass wir weltweit einen Emissionshandel haben mit einem Preis für die Tonne CO2, um weltweit endlich voranzukommen beim Thema Klimawandel. Eine Vision wäre es, dass die Menschen gerne arbeiten und gar nicht aufhören wollen zu arbeiten, weil es eine Erfüllung ist und dass Arbeit dann wirklich etwas Positives ist. Eine Vision ist es, dass das ähm, mobile bzw. das automatische Fahren, ja, äh, die E-Mobilität, äh, so ausgeprägt äh, ist, dass wir die Parkplätze äh, beispielsweise, die wir heute haben, gar nicht mehr äh, brauchen, weil wir direkt abgeholt äh, werden. Dass die Digitalisierung dazu führt, dass wir Menschen davon profitieren, äh, nicht nur wir Menschen, sondern auch die Sozialsysteme und vieles andere ähm, das wäre für mich ein Punkt. Und wenn wir es dann noch schaffen menschlich zu bleiben, also dass das Empathische weiter das Entscheidende ist, das Menschliche, kein KI, keine Maschine, kein Roboter kann den Menschen ersetzen. Wenn wir das schaffen, dass es auch im Jahre 2050 noch ein ganz normales Fußballspiel gibt, eine ganz normale Fußball-Weltmeisterschaft, wo junge Menschen Fußball spielen und dieses nicht durch Roboter passiert. Und wenn wir dann noch Weltmeister werden äh, im, im Jahr 2050, 252, 51, dann bin ich zufrieden.
0: Apropos Fußball, Carsten, du bist ja großer SC Paderborn-Fan und auch aktives Mitglied. Wo spielt denn dein Verein im Jahr 2051?
1: Ich hoffe in der ersten Liga.
0: Vielen, vielen Dank, Carsten. Danke dir. Ich bin Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.